0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la paz de Dios gobierne en su vida y en todas sus actividades, obviamente rodeado de sus seres queridos. Nosotros comenzamos el día de ayer a tratar el tema de las consecuencias, le voy a decir así, de la justificación. Y entonces echamos mano del pasaje de Efesios capítulo número 6 para hablar de la coraza de justicia, lo que nos protege. Para mí el pasaje que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, a mí siempre me ha parecido un pasaje fundamental. En la batalla diaria que tenemos con las emociones, las circunstancias, el enemigo y, y todas las cosas que suceden, las vicisitudes de la vida, es fácil que nosotros contaminemos nuestro corazón. Entonces, es una tarea diaria, todos los días, a lo mejor cuando usted pone la cabeza en la almohada, recapacitar, porque dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es una batalla continua, todos los días, tratar de descargar nuestro corazón y tratar de limpiarlo delante de Dios. Para eso tenemos nosotros armas efectivísimas, como el perdón o como el pedir perdón, o como confesar nuestros pecados, porque cuando pecamos, dice la palabra, tenemos abogado a Jesucristo el justo. En fin, para mí que es importantísimo mantener la limpieza o la pureza de nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero aparte del tema de la armadura de Dios que tratamos ayer, hoy entramos a uno que para mí es apasionante. Es el tema de los frutos de justicia. Segunda de Corintios 9.10 dice, Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y luego dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. La justicia o la justificación tiene frutos. Bueno, es natural. Si Cristo fue hecho pecado, para que usted y yo fuésemos hechos como Cristo, es decir, la justicia de Dios, pues obviamente tiene que tener frutos. Yo el domingo decía... Estos frutos son diferentes del fruto del Espíritu. Ya hemos estudiado muchas veces a través de los años el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Ese es el fruto del Espíritu. Pero acá estamos hablando de otra cosa. ¿Cuáles serán, se preguntará usted, los frutos de la justificación? Vuelvo a repetir, Cristo nos da su naturaleza nos quitó la, la naturaleza pecaminosa y nos dio su vida soy. nos dio el amor ágape Agape nos dio su propia justicia entonces por fuerza tenemos que tener frutos y estos deben ser similares a los frutos de él ¿cuáles serán estos frutos? puede leer el pasaje apasionante de Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Me resulta totalmente congruente que el Señor está diciendo que vamos a dar frutos de justicia o frutos similares a los frutos que vimos en el Hijo de Dios a su paso por la tierra. Para mí que esos son los frutos de justicia. Voy a hablar de Juan 14, 12, o más bien lo voy a leer. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El Señor está hablando de usar el nombre de Jesús, usar, pedir, clamar, como usted invocar, con el objetivo de hacer las obras de Jesús. Yo sé que estos pasajes se sacan fuera de contexto, entonces puedo pedir cualquier cosa. No, en el contexto se refiere a que podemos pedir cualquier cosa o demandar el poder que proviene del nombre de Jesús cuando estamos haciendo sus obras. Y para, todavía, ¿cómo digo esto? <ríe> se dice para rematar, ¿verdad? Pero, pero no, es una, no es una expresión adecuada, pero la voy a usar. Y para rematar, Dios todavía nos dice esto. Las mismas obras que Cristo haréis y aún mayores. Esto es, esto es muy grande, es enorme. ¿A qué se refiere? Bueno, en el tiempo de Jesucristo cuando Cristo caminó sobre la tierra nadie podía bendecir a otro en el nombre de Jesús bautizándole en el nombre de Jesús para que fuera salvo, ¿por qué? porque Cristo no había ido a la cruz. Cristo no había muerto y resucitado por nosotros. El día que Él resucita, cuando envía su Espíritu Santo y nace ese ente glorioso que es la Iglesia del Señor Jesucristo, entonces ellos tienen el inmenso privilegio, como Pedro ese día de Pentecostés, de predicar el Evangelio para que los demás sean salvos. Esto es algo que ni Cristo hizo, ni nadie lo hizo antes de la resurrección. Y Jesús dice, ustedes harán las mismas obras, es decir, levantarán a los muertos, pondrán sus manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, darán vista a los ciegos, pero además proclamarán el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de las buenas nuevas, por el cual nosotros aprendemos a creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue resucitado de los muertos y por ello somos salvos. Este es el milagro más grande. Mire, si yo le preguntara a usted, ¿Cuál es el milagro más grande de su vida? Probablemente alguien diga, fui sanado de una gran enfermedad, fui sanado del cáncer. Alguien va a decir, fue, fue bah, no sé, lo que usted quiera. Pero realmente el milagro más grande que hemos tenido es la salvación en Jesucristo. El que Dios nos adopte, el que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, el que el Señor nos diga que podemos tener acceso y entrada confiadamente al trono de la gracia. Ese es el milagro más grande que hay. Y usted y yo no solo recibimos la reconciliación, sino que recibimos el Ministerio de la Reconciliación. Aquí en Guatemala hay un canal de televisión que se llama Canal 27. Siempre he pensado que tiene el eslogan más bonito. Porque dice Canal 27, reconciliando a Guatemala con Dios. Me parece genial, porque eso es exactamente lo que Dios hizo. Nos reconcilió con Él, nos dio Pascua para con Dios, pero además nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, esto es maravilloso. Déjeme continuar. Lucas capítulo 9, 1 al 6. Habiendo reunido a los doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Voy a repetirlo. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, «No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni siquiera llevéis dos túnicas». Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida, y cuando la gente lo supo, les siguió y Él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Bueno, aquí en este pasaje, no solo Cristo sanaba a los enfermos, sino que le dio autoridad a los doce para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos. Esto no ha terminado. Mire usted Lucas 10, del verso 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid. Paz sea a esta casa, y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Un día tenemos que hablar de eso, es, es maravilloso. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios me parece extraordinario luego tengo Lucas capítulo 10 verso 17 volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí, escuche os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y termino con el clásico, Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Querido hermano, se me acaba el tiempo el día de hoy, pero mañana continuaré con este tema apasionante. Usted y yo, que fuimos justificados por Cristo, ahora debemos dar fruto para la gloria de su nombre. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala